0: Bienvenidos a Infierno Blanco Podcast, donde discutiremos partidos, jugadores, incidencias, resultados del equipo más grande de El Salvador, Alianza Fútbol Club. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Infierno Blanco Podcast y este capítulo es especial porque tenemos un invitado eh, sumamente especial también. Quiero darle la bienvenida primero que nada a don Lisandro y muchas gracias por aceptar la, la invitación a, a este humilde podcast que está en crecimiento y pues esperamos que, 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 que siga que siga ese rumbo y nosotros
1: nos encanta hablar de Alianza y sabemos que usted bueno, es uno de los expertos
0: en eso, así que bienvenido.
1: No, la verdad que mira, gracias, mira cómo estoy deriso de, de la de, de ver la, el gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Este yo siempre los veo ahí en Twitter, ahí con sus cervezas, el club, eso ¿eh? ¡Mana fama! Así que bueno, y no me van a dar cerveza, pues me tienen con mi roncito. ¿sí? Así que no, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, de veras, yo sé que ustedes son de esos huesos colorados de alianza, ¿verdad? Así es que un gusto estar aquí y desearles el mejor de los éxitos en, eh, pues en este eh, esfuerzo que están haciendo para hacer crecer más ese sentimiento aliancista.
0: Exactamente, y pues también la bienvenida a parte del, del, del team de Infierno Blanco. Chamba, ¿cómo estás? Hola,
2: hola Alejandro, hola Don Lisandro, buenas noches Marito, pues aquí contento de estar en un podcast más de Infierno Blanco, pues y hoy un podcast eh, especial, primera vez que tenemos, digámoslo, en esta nueva etapa de Infierno Blanco un invitado pues de de la magnitud de don Lisandro, ¿verdad? Y esperamos que usted abra la brecha, don Lisandro, para que sean más los que, los que nos apoyen en este proyecto que tenemos como aficionados y como, pues, hemos creado un lema, ¿verdad? O, o un, sí, un lema de infierno blanco de aliancista para aliancista, ¿verdad? Así que, bienvenido fíjate, y gracias.
1: Fíjate que te voy a contar algo, que cuando yo me hice cargo de la alianza no teníamos redes sociales nosotros, ni páginas ni nada, por recién llegamos. Entonces, este... A mí me hablaron de Infierno Blanco, la página y todo eso. Entonces yo, este, bien ingenuo, me metí, pues, para esa aquí, <risa> puta, solo para leer puteada. La fuera bienvenida, don <risa> Entonces, pero sí tengo ese, ese recuerdo, porque son, son recuerdos que después uno se ríe y a uno agradece, porque al final... Después llegamos a tener una gran relación con Marito y con Diego, que estábamos acordándonos hace un ratito de, de que era el que andaba ahí como en la calle, ¿verdad? Así es que no, la verdad es que un gusto y, y vuelvo y repito, el mejor de los éxitos de aquí en adelante para ustedes.
0: Gracias, don Lisandro. Gracias, y también la bienvenida al artífice
1: del, del que, el que empezó toda esa brecha, ¿verdad?
0: Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Don Lisandro, un gusto de verdad tenerlo aquí. Eh, sí, recuerdo ¿sabes? Que, que le pedimos la primera entrevista. Eh, nosotros nos dimos cuenta, o sea, fue antes de que él tomara el equipo. Nosotros nos dimos cuenta por ahí por unos medios de que había negociación con la Mesa y todo eso. Entonces, hay que entrevistarlo y lo fuimos a buscar ahí al restaurante. Y, y, bueno, Diego fue. Pues.
0: A Diego, bueno, Diego, Diego,
3: Diego, el encargado.
0: Bueno, entonces, esta entrevista, Elisandro, eh, es, es, sabemos que es de, de alianza, pues, pero. Eh, Sabemos de que Alianza ahora tiene una mentalidad diferente de lo que era hace muchos años y parte de esa mentalidad es una herencia que, que, que tú dejaste en el equipo. Entonces es más que todo conocerte, que nos platiques cómo, cómo ha sido, cómo fue todo ese caminar, pues porque... porque eh, creo de que lo que es Alianza ahora, no hay ningún equipo que pueda ni siquiera replicarlo, pues ni siquiera replicarlo, Alianza es, ha sido un caminar de éxito durante muchos años, eh, yo recuerdo cuando mi papá me llevó a los ocho años a ver un, una semifinal que perdimos, por cierto, eh, me sentí muy mal, la siguiente semifinal la vimos desde el teleférico y, y Alianza clasificó y me llegó a la final que fue una final contra Firpo porque ganamos eh, 1 a 0, entonces desde ese, desde ese día... Me convertí en, en, en blanco, pues, y, y agradezco mucho todo el trabajo que, que has hecho. Creo que eh, todos, y hasta perdón que no saludé también a la parte de, 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 producción. de, de producción que hoy nos apoyan, eh, pero, pero creo de que lo primero es agradecerte, para agradecerte todo lo que hiciste, todo el trabajo.
1: Sí, mira, la verdad, yo te voy a decir una cosa: el, el fenómeno de alianza es un fenómeno bien especial. Este, que. Por eso es que genera, creo yo, mucha envidia en la mayoría de los aficionados de los otros equipos. Porque Alianza ha generado una fidelidad en su afición, pero en todo sentido, no, 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 no sectorizado que eso te digo yo nunca lo había visto yo siempre fue y ustedes saben y, y parte de todos los cánticos, Alianza vos no sos eh, Lisandro, vos no sos Alianza y todo eso <risa> viene porque yo este, nací en San Miguel, entonces yo estaba identificado este, con águila. pero yo te voy, les voy a decir, yo en la medida que iba creciendo este, para mí el rival a morir siempre fue Alianza Siempre, 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 siempre. Pero claro, o sea, se me ocurría por la cabeza que un día yo iba a estar manejando la alianza. Pues resulta que cuando yo me hago cargo de águila y quedamos campeones en aquella final que le ganamos a FAS 4 a 2. Este, entonces la gente del club social pensó que era fácil y que eh, na, no querían ver nada del equipo por toda la plata que se debía, pero cuando nosotros eh, se pagó toda la deuda y el equipo quedó campeón y todo eso, entonces ellos querían tomar el equipo, querían que yo siguiera, pero ya como vicepresidente, no como presidente, Entonces yo, yo pero yo vi las intenciones y yo dije no, yo hasta aquí llego y ahí nomás estoy contando esto porque te quiero llegar a lo de la alianza después. Entonces, eh, dejando el, alia, el águila, me llegó a, a, a visitar este, un directivo de Chalatenango, de apellido Quijada que él andaba con el Chalatenango para arriba y para abajo, y el pobre andaba desesperado porque le debía un mes y medio al equipo, y no hallaban cómo hacer para levantar. Entonces me fue a buscar a ver si yo les podía ayudar yo pensé que lo que ellos querían era que yo les ayudara a buscar algún patrocinio o algo, pero no, era que yo me fuera a hacer cargo del equipo, entonces yo le dije que no porque la verdad es que que además eh, eh, yo me quedé como un sabor amargo este, con la situación de Águila, pero todas las semanas y esto es una verdad todos los días yo llegué a la oficina y ahí estaba él, o sea Tuvo una persistencia, no se dio por vencido, que al final dije, bueno, vamos, te vamos a ver qué, qué podemos hacer. Y la verdad es que hicimos un proyecto bien bonito. Quedamos por primer lugar, por primera vez en la historia de Chalatenango. Hicimos un gran equipo.
2: Llegamos a la Teníamos, final,
1: sí, No, a la semifinal. A la semifinal. Quedamos, perdimos por, con Firpo 2 a 0, ganamos 1 a 0 allá y por ese gol de diferencia... Se nos
2: quedaron. quedaron.
1: Este, ahí tenía a Murcas, contraté a Murga Tefá, contraté a Camilo Mejía de Aila, eh, tenía Cristian Castillo, estaba, estaba Fito, Fito ahí, me empezaba. había Fito Zelaya, estaba la muñeca Mejía, Moncho Martínez, este eh, el Mudo Montes en la portería, no, sí, era un gran equipo de sí, hermanos. Y la gente la verdad respondió, yo a Chalate le tengo un gran cariño porque también fue, fue bien receptivo conmigo, aficionados y todo, pero al final realmente era un proyecto de que yo sentí que no podía hacer más, o sea, te perdés mucho dinero y tampoco yo estaba para eso. Entonces, este, al final de ese torneo, hablé yo con los directivos ahí les hice la propuesta de que les pagaba todas las deudas, pero que yo me iba a llevar unos jugadores para tratar de ver y venderlos y ver si algo recuperaba de lo que yo este, había invertido. Había invertido Entonces, este, claro, ellos no querían, ellos prefirieron armar un equipo nuevo, pero a, al día, ¿verdad? Entonces, así fue como yo eh, hablé a Águila, le hablé a FAS, le hablé a la Alianza, ofreciéndole los jugadores que este, Tenía. yo podía... Eh, venderles. La, lo que pasó es que la gente de la Alianza acuérdense que habían tenido eh, primero bah, eh, eh, los, la familia de, Padilla
3: de ¿Y estaba en Guacho? Creo que estaba a cargo del equipo sí, en
1: ese tiempo. No, no. Los Padilla, pero cuando los Padilla quieren medio el pleito entre quedarse con el equipo y los Olmesa entonces los Solmesa, obviamente, como ellos tenían las escrituras y todo eso, pues la Federación dijo no, señores, el equipo es de los Solmesa. Entonces ellos se hacen cargo del equipo, pero este, había un jugador de la época de Padilla de que había de, eh, cuando pasa el equipo de los Solmesa demanda al equipo hablando, y, hablando. y esta demanda prospera. Entonces obligan a la directiva de nueva de alianza o, o los dueños a que paguen esa demanda, pero además les imponen un castigo que no pueden contratar jugadores durante un año. Entonces este, ellos le hacen frente a esa situación, una situación bien fea, porque a veces eh, los aficionados hablan de que los, jugadores, y como que los jugadores son las estrellas, pero aquí te vas a dar cuenta tú con lo que te voy a decir, que por eso es que lo importante son las instituciones no son los jugadores porque los jugadores que estaban en ese momento este eh, cuando vieron que no podían contratar más que solo los que tenían en el equipo les podían renovar contrato a los que tenían, pero no podían llevar jugadores nuevos, entonces se aprovecharon y empezaron a pedir un montón de dinero porque sabían que la directiva si no los contrataba. Se las acababa el equipo. Correcto. Imagínense eso. Y ustedes sí. pueden, yo no voy a mencionar jugadores, pero ustedes pueden ver los no, jugadores sí, que Habían algunos, había.
3: había, yo no me acuerdo de unos que me dieron doble, otros que estaban. Estábamos en el límite, me acuerdo, de, 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 de jugadores. jugadores uh -huh. Que si, si nos faltaba, o sea, creo que habían separado el zarco desde equipo por sí. problemas internos. Entonces, quedaba en un límite ya. No, 14 no recuerdo, o 15, 3, creo 3, yo. 3,
2: Ajá.
3: Pero había uno que se había ido hasta del país entonces de, lo han robado para que regresara porque tenía que, que firmar, si no, el
2: equipo se, no se presentaba. Ajá. Y
3: habían otros que, que pidieron el doble de lo que estaban ganando.
1: Entonces, este, allí eso desgastó mucho a la familia Solmesa, y entonces cuando yo los llamo ofrecerle a los jugadores, ya todo esto eran cosas internas, yo no me las podía, pues, o sea, no, no, no. Ellos eh, dicen, entre ellos, cuando se reúnen y dicen, no, ya no queremos estar en esto, ellos habían, ese año gastaron más de un millón de dólares en, en el equipo, precisamente por eso, porque tenían que pagar la planilla, claro, no era un equipo eh, con figuras atractivas que el aficionado fuera, entonces, este, eh, la verdad, ellos quedaron bien desgastados, entonces, ellos dijeron, bueno, ¿y por qué no le, dejen, le decimos a Lisandro? Porque ellos los bueno, nos conocíamos socialmente, ¿verdad?, de que en lugar de que no de los jugadores que se hagas cargo el de la alianza y entonces este así fue como yo estaba cenando, eh, almorzando perdón, había venido una hermana mía de Estados Unidos y estábamos como ocho fami de familia comiendo precisamente en la hacienda real, que me gusta mucho <risa> cuando cuando me cae la llamada de que si yo me quiero hacer cargo de la alianza yo te digo, mira, sí se me merezaban como ahorita que les gusta estar con ustedes. Porque yo dije, o sea, para mí la Alianza era el, el rival a que yo quería ganarle siempre. Y que de repente me estuvieran diciendo, hazte vos cargo de este equipo. Y, pero en ese segundo se me vino todo lo que yo podía hacer en Alianza, que no había, que me cortaron y me privaron de hacer en Águila. Porque en Águila íbamos en ese proyecto pero ellos lo despedazaron todo porque no supieron, y entonces este, se lo terminaron, si no me equivoco, vendiendo a una de telecomunicaciones, ¿se acuerdan ustedes? Que compraron a la, los derechos ah, administrativos sí, del Águila, no no no. eh, y bah, y entonces, ahí es como yo aterrizo en, 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 en alianza. alianza. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque ese sentimiento, en ese momento, en ese segundo, sentado en la silla, almorzando, yo ya se me olvidó el almuerzo, se me quitó el hambre, <risa> se me vino que, o sea, lo que podíamos hacer en Alianza. La grandeza de la Alianza como, que Yo en la Alianza. O sea, es un sentimiento es, es, es difícil de entender.
0: Una epifanía. Una epifanía. de Porque, lo que...
1: porque o sea, allí me di cuenta yo de la grandeza del equipo. Porque... En otras circunstancias se hubiera dicho, miren, deja que lo piense esto y que lo otro, pero no, fue algo como que de inmediato dije yo, puchica, ahí te das cuenta que aunque odien a la alianza, aunque critiquen a la alianza, en el fondo es porque admiran a la alianza. Exactamente,
0: exactamente. eso lo hemos discutido en varios de los podcasts, ajá, porque siempre decimos, todos, todos los equipos le quieren ganar a la alianza. Todos, todos, no hay ningún equipo. Y lo, lo, lo vimos últimamente sí. con, con se Platense, la cancha, don Lisandro, se, se ve la cancha, ya, le sea... ganamos, ya le ganamos una final, después enfrentamos a ellos una semifinal, y nosotros dentro del estadio, y ellos nos sirvan, ya, ya, ya es una rivalidad que ellos adquirieron contra el equipo, precisamente por, por todo eso, pues por todo lo que lo que acaba de decir. Bueno, entonces, Lisandro llega a Alianza. En,
1: Ah, para evet, ustedes no fue dejado, fácil pasó, pero, pues, todas las <ríe> grandes no, 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 ay, las bendiciones al que le daban que como
3: con, con varios jugadores que, que, que venían que la gente decía no tienen eh, identificación con Alianza o sea, ¿eh? o sea al principio fue tal vez porque se fueron algunos que eran queridos eh, por los años que habían estado o sea sé que tal vez ya no funcionaban en el equipo pero la gente eh, le sentía el cariño y, se, y como que costó separarse de ellos. Ya después nos acostumbramos con esos cambios de 10 jugadores, siete o sea, cada, cada, cada vez, ¿verdad?
1: Es ese, ¿cómo es? Como es este, ¿Al lago o al ah, revés? No reclamo. No, mira. mira que sí, pero, o qué, porque... pero fíjate, Mario, que mira, el punto no, fíjate que no fue así. El primer año lo que pasa es que Alianza tenía un montón de jugadores, pero había jugadores que, la verdad, o sea, no, no era hoy, para, Alianza. para un proyecto grande, no estaban. Sí Lo que pasa es que, mira, como Alianza, es como hoy que Alianza fue castigado, correcto. correcto, nada más que hoy fue sin público. En esa ah, ocasión era que no podían contratar gente. Claro. Ahí te das cuenta de la grandeza del equipo. el equipo se, El aficionado se identifica más con el equipo. Correcto. Correcto. Entonces, este, mira, hoy han hecho colectas y la afición responde. En ese momento la gente se identificó con los jugadores, ya no importaba si eran buenos o si eran malos, se identificó porque ahí estaban haciendo dándole la cara a la adversidad, Exacto. este peleando y luchando por alianza, porque ellos no estaban al tanto de todo lo que pasó de que muchos prácticamente extorsionaron a la directiva. Ellos lo que veían era que, que estaban echando riata por el equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me dan el equipo? Obviamente, entonces, lo primero que hago es armar una organización, una estructura administrativa. Yo en ese momento tenía a Marito Rey, no sé si ustedes se acuerdan, sí. que era como mi asesor. Y entonces evaluamos el equipo. Y nosotros en Chalatenango teníamos una gran cantidad de jugadores, pero de calidad esos sí eran para un equipo y un proyecto grande y ahí es donde nosotros entonces hablamos con el profe Centrone, que a mí me habían dicho, no lo contraté porque es muy loco, es esto y lo otro, pero yo sentí que él se había ganado el derecho para sí, este, sí. dirigir al equipo por, 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 porque ese año sin contrataciones, es cierto que no clasificó ni nada pero la verdad el equipo no se veía mal, o sea, luchaba eh, tenía, hacía buenos partidos y en ese tiempo
2: Unisandro el... eran cuatro que clasificaban sí, sí, solo cuatro. y estuvo luchando o sea, estuvo... si no me
1: equivoco estuvo en quinto lugar, en
2: quinto por ¿no? ahí sí, quedaba sí. un par de puntos de, de clasificar eh,
1: entonces lo que hicimos fue agarramos este, yo me traje como 10 jugadores de Chalatenango pero te voy a decir los jugadores que me traje siendo no solo fueron así nomás el Mudo Monte comenzando atrás la muñeca Mejía Martínez, eh, Martínez perdón, Luis Anaya este ramón era, no no sí ramón Mariano, sánchez ramón sánchez este fito cristian eh, cristian eh, la reserva ¿Quién? sosa 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 Sosita. ah sí bueno sí pero eh, ah, sí. <risa> qué jugador era herbert en ese momento Por eso, ¿no? o sea, entonces era, y, y era, claro y cuando tú lo combinas con chepe martínez con este carrillo eh, no, Ramiro Carvalho Car o sea, era un gran equipo lo que pasa es que este eh, el profe Centrone se malacostumbró acostumbró a que como la alianza que él dirigió no era un equipo como muy atractivo, entonces la directiva prácticamente como que no se metía mucho, entonces él estaba acostumbrado a manejar todo mm. con Héctor Incuanzo, nada más como gerente y como a hacerlo todo, ¿verdad? Pero ya cuando vino a trabajar con nosotros y de repente se dio cuenta, una organización, una oficina, un gerente de, de operaciones, un gerente administrativo, una secretaria, un director de mercadeo, y, y, y ver toda la, la, la... Eso entonces, él como que algo no, no... Se sintió como que no iba a tener el control que él quería tener. Entonces él, en alguna medida, yo es mi percepción, empezó como a generar conflictos con, con cada cosita y con los jugadores, entonces él empezó como esperaría yo que no fue a propósito, pero es lo que hablamos es la parte humana, o sea, que tú seas un técnico no quiere decir que tengas, que todo es correcto, perfecto, correcto. tú como persona puedes cometer errores y acierto, correcto en el manejo del personal correcto. entonces, él en el manejo del personal, que está, estamos reviriendo a los jugadores, como que hubieron después este eh, favoritos y fueron aquí y fueron allá y eso empezó a generar como un ambiente bien bien feo porque o sea estamos hablando que habían 11 seleccionados en Alianza eso
2: le iba a decir era la base de la selección Ajá. prácticamente
1: no, Entonces, no eran niños los juveniles. o sea estaban en
3: barrios estaban en, eh, eh, en barrios que venían la...
1: no, sí, pero ya estaban listos para seleccionados al
3: final teníamos 13
1: seleccionados, no eran 11. Sí, 13. Estaba Nico Muñoz, si no me Nico, equivoco. Ajá, que claro. lo habíamos traído, Panamá, que estaba ¿sí? en la selección de Panamá. Exacto. Entonces, pero esa división empezó a ser mella en el equipo. Al final se fue eh, Centrone, creo que traje a Carlos Jurado, uh -huh. si, no sé, pero las cosas ya no funcionaron. Este, empezamos a. El equipo ya fue difícil y fue así como llegamos al repechaje con el Roble teniendo ese gran equipo sí. que teníamos
2: Sí, bueno. la verdad que era, eso es lo que hablábamos anteriormente, eso del Roble, creo que fue una de las anécdotas que, que en su gestión Lisandro lo tiene esa marca, ¿verdad? Pero no como digamos, como mala, sino que como el recuerdo de decir...
1: No, llegamos vemos,
2: al llegamos yo al, al seguro
1: que nunca se han sentido tan culillos en su vida como <risa> <esa
2: casa. risa> no y, y ver el estadio pues con una una capacidad pues asombrosa digámoslo eh, así porque es un partido de repechaje contra un equipo
0: eh,
1: no solo en el, el Cucatlán en el role llenamos el estadio acuérdense está sí, todo blanco
0: todo blanco exactamente Vaya, me, me, me dice producción de que hay un par de preguntas de facebook para darle chance también a los que nos están viendo ahorita en Facebook que cuál es la pregunta ahí Humberto Olivares Humberto Pero vamos a dar chance
1: Ah, vaya. Bueno, no sé si esperamos para contestar eso, decirle que le vamos a contestar. Ajá, vamos a contestar porque ahorita se... la
0: historia está buena, se ha, <risa> puesto, ah, se ha puesto, buena porque el, esto, esto creo que es la parte humana de lo que, de, ah, de lo que, de lo que es un dirigente de un equipo. Pues esto creo que no, no había pasado ni siquiera en, en, en otras instancias. Vaya, vale, entonces Lisandro, ya cuando llegas a esa etapa del repechaje, del repechaje, eh, ¿cómo, cómo se vive? ¿Cómo se vive para un dirigente eso?
1: Solo te voy a decir algo. Cuando Fito falla el penalti, ¿se acuerdan que ¿Sí? íbamos uno a uno y falla el penalti allá? Bueno, pues pero. No, no Fito, Fito. Fito, Fito, no Fito, Fito. Este. Tenemos el juego de regreso acá en nuestra casa y todo eso. Cuando vamos ganando 1 a cero y todo eso, y este muchacho. Quintanilla, creo. Quintan, no, Quintanilla, no. Ese fue Luis, es que, este. Sí, es pero que, no me acuerdo sí, cuál era.
2: ¿Tú el error. dijiste antes? La burra, el burrito, ¿no? ¿cómo que le decía? No, decían. fue Luis,
1: el hermano de la burrito. Que zapatazo ah, como de, de 40 metros, más. Bueno, ver lo que se me fue? Se me atragantaron <risa> sí. todo aquí, mira. <risa> mi inversión. De... <risa> no, que, pues, en ese momento no pensaba en inversión. ¿Cómo salgo <risa> el estadio? Dijo. 10, y <risa> <risa> ¿Cómo salgo el estadio? <risa> ¿Cómo diablos hago aquí? Dije yo. Pero, o sea, pero bueno, al final, gracias, ganamos 3 a 1 y todo el mundo andaba contento. Y, y bueno, sí, fue pues, mira, pero son esas experiencias, creo yo, que aún como aficionados, porque vaya, el aficionado que fue al partido, que prefirieron ir al partido, no andar en bodas babosadas no, de no, esas que no. Que... no, 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 no <risa> este, va a ser una noche, un momento, de parte de la historia de ellos con su equipo. Y al final fue una historia bonita porque se superó, pues, o sea, mira, ese fue el principio del gran alianza que terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque para mí también fue un aprendizaje bien grande, fue un aprendizaje bien grande en cuanto a, a que tenés que ir de frente, este, siempre la ambición de querer tener lo mejor y en ese sentido... Más allá de, de las irregularidades del equipo que, que se tuvieron, porque cuesta, este, nunca se escatimó en, tener el, en tratar, pongámoslo así, de tener el mejor equipo. Pero en ese
3: tiempo también Alianza eh, ya empezó a rendir frutos cuando en el 2010 llegamos a la final, después de siete años. Eh,
2: ya... Pero de ahí, perdón, perdón Marito, después del partido de Roble, don Lisandro, se va a Fito. ¿Se va Julio Martínez?
1: No, fíjate. no, no. Fíjate. no, no. no ¿Y no, Cristian a, para León? No fue, para León. No, no, fue eso fue ya después. Eso fue eh, para la eliminatoria del Mundial, ¿de cuándo fue? De 2010. 2010. No, eso fue ya... 2000, sería... no, no. Sí, no, sí. O sea, eso fue después. Eh, ya habíamos sido campeones, sí. si no me equivoco. Sí. 2011. 2011. Sí, en mayo. Sí. El mayo, ah, el ok. Sí. Uh -huh. Porque Fito, Fito la primera vez que sale va a México. Sí. Después se fue a la Landa. la Liana, correcto. Correcto. Y eso correcto. es después de ese, de ese campeonato. Ah, okay. ok.
2: Sí, o sea que después, de, después del partido de, del roble, digamos que se sientan las bases en el equipo para empezar a construir un proyecto.
1: Mira, tanto las bases... No, sino que yo bueno, ya, ya tuvo como que agarrar más confianza. Yo ya yo tuve reuniones con aficionados, bueno, eh, con las barras, ya de tu a tú, pues ya no, ya no, ya no me importaba si iban a cantar o no iban a cantar, ya me salía sobrando. Yo ya iba sobre lo que queríamos hacer. Lo que pasa es que mira, en esto del fútbol, este, y, y, y después vamos a llegar a, a la pregunta que hacían del Tigana, ¿verdad? Este es bien emotivo sobre todo uno que te gusta tanto, te apasionas y entonces tú quieres ganar todos los partidos entonces vivís una, un carrusel, una montaña rusa de emociones con los, cuando ganas, cuando perdés, y todo eso entonces este, eh, como yo siempre me preocupaba de, de tener los mejores jugadores de invertir en el equipo entonces, obviamente, cuando tú tenés un técnico al que le estás dando todo, pues también tenés que exigirle resultados. Que, claro. que ahí es donde viene mucha crítica de que porque yo cambiaba tanto técnico y es que en el fondo es porque cuando tú a alguien le proporcionas todo, no solamente en jugadores, en infraestructura, en condiciones de trabajo, en, en logísticas cuando viajas, de buen bus, de, de buena alimentación, de, de quedarte hospedado, de hospedaje, y todo eso, pues lo menos que puedes hacer es esperar resultados, sí, pero cuando tú tenés por ejemplo, y he tenido récords y ustedes lo pueden ver, técnicos que ganaban cinco partidos, perdían diez y empataban seis, si tú sabes la sumatoria, es, una, es, es, es un récord oh, perdedor. No va a la inversión que uno hace o a la capacidad que el equipo tiene.
3: ¿Pero cómo hacía para manejar esto de que a veces tenía técnicos que tal vez no eran del agrado de la afición y la presión aquella de que... No, o sea, no es que no quiero decir nombre, pero había técnicos que la afición no lo quería y decía es malo, es malo. Terminábamos a veces hasta goleados en
2: en otros en estadios, otros
3: estadios este, pero ahí seguía que era como su favorito y decía es favorito desde donde pues favorito?
1: estás hablando quizás de Milos ¿Sí? y Ajá. yo te voy a decir una cosa Milos es el mejor técnico con el que yo he trabajado y, Bien, cualquier, o sea, y cualquier jugador que ha trabajado con él te va a decir lo mismo es más es yo te o sea, no, por su trabajo y todo organizado. yo te voy a decir algo Milos dirigió a, a Águila en un momento difícil cuando Milovan se llevó a 13 jugadores de Águila a la selección y lo clasificó en primer lugar por 12 o 11 puntos de ventaja sobre el segundo, con la reserva, que fue la semifinal que perdió con Alianza, que perdió aquí en el Mágico González, si no me equivoco, 2 a 0, y después allá se ganó 1 a 0, se empató y quedó eliminado, este con un equipo... En el que él estuvo en la banca y no lo dirigió, porque fue cuando para esa etapa mandan de regreso a todos los seleccionados. No sé si se acuerdan ustedes. Sí, y medio. Va. Sí. Después con Firpo estuvo en dos torneos y los dos torneos los llevó a una final. Por cierto, una la perdió con Alianza, 1 a 0, el gol de, de, Adonai de Adonai en el último segundo del extratiempo, y el otro lo perdió con San Salvador en extratiempo también. Ya, ya. Yeah, yeah. Estuvo en dos finales confirmo Después con Alianza, estuvo en la final que perdimos con Metapán. Aquella final, acuérdense que la mano. Que, que eh, no, ¿En el 2012? ¿sí? En el
2: 2012.
1: 2012. Después eh, el equipo iba en primer lugar, pero es cuando viene la muerte de su papá y él se tiene que ir. Este. Que es cuando llega este. No. En ese momento él. él, él, él eh, su hermana era la que tenía un problema, no sé, se va y viene este el profe... Ramiro. No, el no. Toto Gamal. El Toto, ajá. Que es cuando quedamos campeón. Exacto. Pero ese equipo, quien lo había armado y que venía de una final, era Milos.
2: Sí, le el dejó equipo. armado el o equipo, sea, correcto.
1: Entonces, o sea, no, eh, no a Milos lo critican por un partido que hicimos en San Juan o Pico que se perdió 6 a 3, si no 0, me equivoco. 6 0, ¿Ah? 6 0, 6 3, 6 1, no, 6 a 3, no, 6 a 3. Este, y, y de ahí toda la afición porque estaba en la espalda y todo. Él decide irse. Yo no lo hubiera quitado porque, para mí, es más, tú ahorita tú sabes que él ya tiene cuatro años, que él es el que certifica para la UEFA todos los técnicos que salen de Yugoslavia. Sí,
3: no, pero yo solo para era eh, preguntando cómo es que aguantaba la presión de toda la gente, porque la gente presionaba.
1: Después, Mira, pasa que. Hay técnicos que les gusta hablar paja en la radio y le gusta quedar bien con los periodistas. <risa> y eso sucede. Milo no era de eso. Mira, es una persona seria. graduada graduado en, en economía. Tiene título universitario. Es, es de buena familia. Él, ella, la mamá de él, es una señora que tiene mucho dinero en Yugoslavia. Entonces, él, él se maneja a otro nivel de relaciones, entonces él eso no entendía, él no era de los que si tú le caías mal, él iba a ir por quedar bien, él no, él, él era él, y eso a veces a mucha gente le resentía, que no sentía que él fuera como abierto, como ella como quisieran que fueran otros técnicos nacionales o o muchos que vienen de afuera que quieren
3: igual no así. él
1: no era así pero si tuve su récord como técnico siempre tuvo sus equipos en los primeros lugares okay.
2: interesante eso la verdad que el, el caminar de Alianza en su en su etapa don Isandro, ha sido de, de muchos este de muchas anécdotas verdad o sea y me imagino que la, la etapa de, de del Toto Gamarra fue una de las más no sé si complicadas, llamarle complicadas o, o más eh, difíciles de llevar por el carácter que pues ya promulga el, el técnico, sí, ¿verdad?
1: Mira, El problema ahí es él, ¿verdad? Que para él es bien difícil las relaciones. Él es un tipo que no le gusta o sea, las relaciones básicas. Si tú trabajas con alguien, pues tú tienes que estar en comunicación constante con él. él. Él no, él es raro. ¿No ves que para la final contrafaz se vino a pie desde el, el, desde, desde el Urdes a, con, o sea, y venía con una sucachucha y que nadie lo reconociera. O sea, esas cosas no son no, serias, no son profesionales. No es de un equipo grande. Entonces, terminas así. Yo me acuerdo que cuando fuimos a un partido de CONCACAF, después de haber sido campeones o algo, yo le decía, profe, venga, siéntase, platiquemos, comamos nada, él se hacía, a veces me veía inmediatamente se daba claro. la vuelta y se metía por otro lado, tú te das cuenta de eso, entonces es bien difícil tener una relación con una persona así sí. y este y con los jugadores es un problema, porque él cuando llega sí tiene su carácter y motivo y todo, pero ya aguantar una persona con Complicado. ese temperamento y eso es lo que a él lo ha llevado a tener tantos problemas donde lo ha estado, porque cuando llega, es un boom el equipo pero después de eso, se le, eh, se le caen porque no lo aguantan los jugadores.
2: Y no es por la cultura del futbolista salvadoreño, sino que es porque nadie en su, pues, digamos, en cualquier lugar del mundo no lo va a aguantar.
1: Él insulta mucho, habla palabras todas feas, y eso el jugador, puedes echar alguna Perdón la expresión una puteada de vez en cuando, pero si esta es tu forma de comunicarte, no, no está correcto.
2: No se puede, correcto. No
1: puede estar gritando como que son niños o los hijos no sé, o sea, algo. Pero y entonces ya llegamos
3: a la etapa de, del tigana, como estaba preguntando ahí el amigo, ¿cómo fue que que, que lo
1: cómo que fue decidió, que, Mira, o sea, y no como cortar, técnico
3: principal, sino que como sí,
1: Mira, lo que pasa es lo siguiente, estaban comentando la parte emocional de uno como persona en el fútbol, ¿verdad? Que tú armás un proyecto para qué, para quedar campeón y que, que querés ganar. Y, y cuando las cosas no se dan, todas esas emociones fluctúan de, de positivo a negativo. Y así muchos directivos también, entonces muchos directivos que también quieren quedar bien con uno, que es el presidente, prácticamente te dicen lo que a lo mejor ellos creen que, que, que si te ven bravo el técnico hasta que el técnico no sirve, ¿sí? Aquí que te no sirve y entonces a veces te llevan a tomar decisiones equivocadas. Eh, cuando uh, yo me hago cargo de la primera división, este, eh, y después viene que me castigan, en ese momentito prácticamente me quedé solo, solo. concentrado en el equipo y, y, y sin directivo me quedé tres, cuatro directivos. Allí es donde yo busco la figura de, de Tigana porque yo al Tigana me lo había querido llevar en una ocasión pero él no había querido porque estaba trabajando no sé si en el Ministerio de Hacienda o algo y entonces él, él, él ya había tenido la mala mal experiencia como auxiliar de, de un técnico en Alianza inclusive había presentado una demanda porque no le habían pagado y todo eso entonces él no quería ya estar en eso, y como claro, a mí no me conocía mucho, pues, o sea de, pero y en la medida que fue pasando el tiempo, y, y fue viendo pues que Alianza se si cumplía, la organización que teníamos y todo eso, pues en un momento dado, creo yo que él también, como que se le venció el contrato que tenía en Hacienda, y entonces así fue como lo traje y la verdad que a mí siempre me cayó bien, o sea porque, eh, ya estando en Alianza eh, llegaba a los estadios platicaba con él, ya lo había querido traer y ya no había sido el, el que no había querido, entonces tuvimos una bonita una bonita relación y entonces pero, como ya había pasado mi etapa de esas directivas grandes donde todos opinaban eh, entonces prácticamente se hizo un diálogo entre él y yo, o sea fuimos los dos los que tomábamos las decisiones, entonces era más fácil, y él este, conoce mucho fútbol o sea más bien, más que conocer ve bien el fútbol. el fútbol y eso es importante cuando alguien sabe eh, eh, analizarte eh, situaciones del partido eh, jugadores ¿Sabe? que puedan o no puedan sumar eh, eh, sumar y entonces así fue como poco a poco empezamos este esa relación que a Dios gracias pues dio grandes frutos, verdad y que
0: continúa, y que continúa, ha continuado después de, sí. después de, tu, de tu ahorita
1: acción. sí hay algo que no me gusta fíjate, porque eso que lo pongan de técnico y después lo vuelvan a bajar de de, de, de asesor deportivo y después otra vez ¿verdad? eso no es bueno no es bueno porque primero él no debería de prestarse a eso yo sé que lo hace porque en los momentos difíciles quiere ayudar a la alianza pero no le conviene a él tampoco porque, o sea, viene un técnico y dice, ah, este ya estuvo de técnico dos veces, entonces ya no le va a tener confianza. Y eso no es, y, y tiene que haber una confianza absoluta en la cúpula de una administración de un equipo para que vaya en una dirección. Si tú como técnico estás viendo a tus espaldas y dicen, bueno, te este está esperando que me vean porque otra vez ¿por porque, eh, o sea, no digo que ese sea el caso. Pero puede, puede, pasar. puede pasar, y eso no es bueno. Y sí, a es él no humana. merece, sí, es la parte humana, y él no merece tampoco eso. Él hizo un gran torneo el torneo pasado, con todas las limitaciones. Entonces él merecía que le dieran la oportunidad de continuar este torneo. Más hoy que van a poder hacer mejores contrataciones, sobre todo si ya eh, se va a permitir la afición y todo. Entonces no era correcto. Nada tiene que ver el sarco, pero el sarco no tiene la culpa. El sarco lo llaman, sí. le hacen la oferta. A él le parece interesante, a cualquiera ah, se muere tío. por estar <ríe> sí, en Alianza sí. entonces él acepta, o sea, Zarco no tiene que ver con eso, pero lo que le hicieron, a Antigana creo yo que no, no se lo merecía y no debieron de haberlo
2: hecho. Y don Lisandro, perdón, este, ahora que, que hablamos de, de, del profe Zarco, me recuerdo que cuando él renuncia de Alianza este, él dice que él se va porque no tiene como ya la capacidad de motivar al
0: equipo. Ah, pero, más, es. eso, pero eso, de perdón chamba que te interrumpa creo que ya estamos metiéndonos a otra etapa antes de la que de la que de la que, ah, de la que está contando de ah, la gloriosa de, ah, de la, exactamente entonces
1: <risa> trago ah, tío, no, ya. Sí, ¿eh?
0: <risa> entonces yo justamente iba a preguntar <risa> eh, aquí, viene, aquí viene la 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 parte Lisandro donde donde yo quiero preguntar dónde empieza porque yo me acuerdo que después del 2011, eh, después del 2011, Alianza empezó a ser Alianza, lo que, lo, que, lo que Alianza es ahora. Eh, ¿Cómo se proyecta o cómo, eh, cómo es la visión para convertir a lo que fuese Alianza de 11 finales
1: consecutivas? Bueno, mira, yo siento que es que hay que pensar en grande, ¿verdad? Y pensar en, 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 en integrar a toda la familia aliancista yo eso sí traté acuérdense son cosas que hasta se burlaban de mí o no de mí pero de la alianza porque cuando empezamos a hacer la tribuna familiar que llevábamos los payasos a que a los niños les es para irles creando ese deseo de llegar y, y, y así vas haciendo nuevos aficionados los papás felices porque por un tiquete entraba él, su esposa y su hijos era como ir a, a un paseo barato y, y, y a nosotros nos tuvieron éxito, de hecho tuvimos que dejar la tribuna porque ya no era suficiente entonces lo pasamos a, a sombra porque era más grande y es que había más gente y así los que querían estar en tribuna estaban más tranquilos porque están, ¿Por que verdad? andaba correteando pero se crea identidad porque los Ajá. niños ya llegan, o
3: sea, tal vez no se entretienen por partido porque Ajá. 90 minutos para un niño a veces sí. es aburrido y tenían el payasito
2: ahí... El Globos, que, o sea, tampoco habían dinámicas. Porque,
1: tampoco Buscábamos, a el partido, Buscamos. Que, este, también se acuerdan cuando Pan Sinaí nos patrocinaba, que, nos que iba a regalar este, las muestras y todo eso, eh, la directora de mercadeo llevaba los inflables para los niños antes de los partidos, entonces se generaron un montón de cosas, también este, a todos eh, hicimos una, un, un convivio, una cena con todos los ex jugadores de alianza que les dimos su carnet para que pudieran entrar gratis y eso que era pues también genera, genera buena voluntad también hicimos este que el adulto mayor podía entrar gratis ah, sí, exacto, a los exacto entonces hicimos pero, pero, todo si eso para los que el entonces hicimos muchas cosas que todo eso fue como como uniendo y este y, y claro ya cuando viene eh, te gana y empezamos a, a, a ya no, no em, emocionarnos tanto, no que ser un poco más pragmático analizar más las cosas y así fue como, como bueno empezamos a hacer las contrataciones pero al final yo te voy a decir algo lo que me, lo que me reventó a mí fue cuando perdimos la final con Santa Tecla
2: 4-0 sí.
1: yo ahí sí yo dije yo o hecho al Zarco, que acababa, tenía un torneo, dos torneos, o le doy vuelta a esto, y entonces me reuní con, con Tigana, y fue ahí donde prácticamente hicimos un equipo nuevo, pero yo también antes tenía, era muy nostálgico, muy eh, 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 entonces pensaba en que los jugadores jóvenes que, que van a crecer en alianza, y venís con esa idea, si ustedes ven la etapa anterior, Muchos de los contratados jugadores que contrataban eran jugadores jóvenes, de 20, 21 años, y hasta me acuerdo que hacíamos el promedio de edad y todos Allianz. orgullosos de que era el equipo mejor y de que no servía si no ganaba. Entonces, ahí es que nosotros ya trajimos jugadores hechos. A Henry de Águila, a Iván Mancía de Santa Tecla, a... a a, al, a Mar... polaco, al polaco al polaco y a Jonathan, a Jonathan de faz a, a, a Marvin y a Chicho y a Chicho de de Metapan habíamos traído el torneo Manchereño. anterior a Juan Carlos Por Portillo y a, de, a Rodrigo a Rodrigo Rivera del de de del juventud. juventud Independiente habíamos traído a Oscar Serén, que era un jugador que yo quería, sí o sí, que estaba en Metapán me acuerdo que me reuní en Estados Unidos con el contratista de él, y este, logré convencerlo de que se viniera para nosotros cuando recibió el contrato, e hicimos un equipón en ese, que bueno, fue la base de los 11 finales, que fueron cinco años y medio, verdad, de, del equipo en, 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 y no solo en, ya era la final, sino que en, casi todos en primer lugar de la competencia exactamente eso es justo eso voy a decir uh, pero vaya dentro de estas
0: o sea, de, de esta etapa exitosa de alianza eh, que a pesar de que no todas las finales fueron favorables para nosotros llega una etapa dentro de esta eh, que es el campeonato invicto el campeonato invicto que nadie lo ha hecho más que alianza ¿Qué se siente? O sea, yo como aficionado te lo puedo decir, la, la, la emoción de ver otro partido más y otro partido más, y cómo lloraban por allá, por, por, por otros lados, pero ¿qué se siente? Estar detrás de eso y decir, o sea, yo, no, yo, yo me pues, yo me ayudé.
1: Mira, al principio yo trataba de controlar aquella ansiedad, ¿verdad? Porque claro, te falta un partido y tú decís, Pucho, yo no puedo dejar que el equipo se me caiga porque ya estamos en primer lugar, ya estamos clasificados. Yo tenía charlas con los jugadores. Mira, yo siempre me reunía con los jugadores al inicio de cada torneo para hablar de los objetivos y todo que teníamos. Independientemente hubiéramos sido campeón o no hubiéramos sido campeón. Y cada mes y medio, dos meses hacíamos un convivio, un almuerzo y vamos a íbamos mucho a a la Gran Vía, y un restaurante que tenía un reservado, nos reuníamos, hablábamos y después pues comíamos, y cada quien se iba a su casa este para ese torneo, claro eh, eh, estaba más encima porque, claro, yo quería el campeonato invicto, ya estás a un partido al que termina el torneo y tú decís, no puedo permitir esto. Entonces estábamos bien encima y cuando te digo bien, estoy hablando no solo yo, es Edwin que estaba, que era mi gerente, y prácticamente mi brazo derecho, este Tigana, eh, bueno, con el Zarco pasábamos hablando bastante, y este así fue. Cuando ya pasamos a, a semifinales y final, bueno, las semifinales era la que íbamos perdiendo con 2 a 0.
2: Exacto. Y, oh,
1: chica. Mira, yo ahí ya pero bueno, mira, yo ahí me sentía, dije, bueno, ya sí, el esfuerzo lo hemos hecho, ¿qué va a pasar? Pero claro, cuando tú haces esas cosas, después vienen las recompensas. Esos claro. tres minutos mágicos no. ya en el estatiempo que nos llevaron y fuimos campeones invictos. Entonces, sí, ese es algo que, que ya en ese momento donde estás pensando, esto que querés sí. ganar, claro. es, es más, ese último partido para terminar la fecha regular. Porque. Este, sentí cerca aquello, pero al final mira, lo importante era el campeonato más que el invicto, ya después que dos campeones decían, ah puchica, qué chido, qué ahí ya le sumas lo del invicto es un plus. Pero lo, un plus sí, pero lo importante, la verdad, era el campeonato
2: y fíjese Alisandro, Lisandro que hoy, que hoy se puede decir fácil, verdad pero incluso este torneo, digamos que acaba de pasar, que Águila pues, tenía la mejor plantilla lo hemos hablado, la mejor plantilla de, de, del fútbol eh, nacional Cualquiera podía decir, con esa plantilla fácilmente puede sacar campeón, otro, un campeonato invicto, pues, pero no, no fue así, pues, o sea, y, y, y a veces a queremos ver cómo quieren ver de menos ese esfuerzo, esa plantilla que se hicieron tanto los jugadores como la directiva, y que ahora, pues, Águila, porque hizo un buen equipo, Águila, hay que hablar lo que es, pues tenía dos jugadores por posición, pero aún así le costó, pues, y, y, a, y, a, y Alianza lo elimina, don Lisandro, por porque no, es, no, no estaba Alianza, digamos, un 100%, un 100% alianza creo que no lo pasa
1: pero sí de hecho, bueno, los dos goles que anulan están bien anulados, ajá. no vamos a entrar a, a decir que no, pero fueron por, por milésima por, por, por medito metro acá la falta del jugador de, 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 de,
2: de concentración de de, de,
1: concentración estar. de saber dónde está uh -huh. va, pero pasó, pero es que mira no solo se trata de tener dos jugadores por puesto es que ahí la gente se equivoca, es que el armado de un equipo es bien difícil. No solo se trata de tener dos jugadores, tenés que tener jugadores que se complementen. Okay. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el análisis del equipo invicto, yo te digo, nosotros era posición por posición, imaginándonos cómo jugaban los jugadores. Yo por eso, este, cuando, tení, cuando contraté a Juan Carlos Portillo, yo quería tener dos eh, volantes por fuera rápido. Tú no sabes lo que me costó a mí Oscar Serén. Si yo te digo, en, en un hotel allá en, en Miami, en el Fontainebleau, si no me equivoco, para un evento de CONCACAF, me reuní con el representante de él, porque era el representante que había llevado, llevado a, a Darwin a, a, a Estados Unidos. Entonces el mismo manejaba a Oscar. Claro, siempre andaba viendo cuánto pedía. Mira, esa vez me eché media, yo creo que la media botella de de, de, de ron entre él y una media él y media yo, hizo que, 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 <risa> que, 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 que <risa> este Al final, cuando yo tuve a, a, a Oscar Serén, dije yo, lo hicimos, porque yo ya veía el equipo, ¿me entendés? O sea, tú ya tenías esa visión y, este, y todas las piezas encajaron. O sea, no se trata de dos jugadores por posición, se trata de que los jugadores encajen Y eso seren con Marvin, con, con Chicho, Chicho, con, Uchica, entraba, con Polaco, Jonathan subiendo. no Si sí, sí, fuimos la mejor delantera. Hay así, un gol que, que
2: le hacemos a Águila,
0: ah, sí, el de, que
2: creo que es uno de los ah, mejores goles de, de los torneos cortos, que son como 15 toques seguidos, que Águila solo la debe pasar y que termina Fito, creo yo, a pase sí, del
1: de, de de que
0: pareciera que están jugando con niños.
1: ¿Sabes qué nos hizo falta a nosotros? Que, o sea, que, que después, ya con esa idea, ¿te acuerdan cuando nosotros jugamos este, el, el partido de la Conca Champions con Rayados de Monterrey? Sí que empatamos bueno empatamos aquí. aquí perdón y allá no ganaron con un penalti y aparte parte el partido
2: bien polémico por cierto
1: yo yo veía que nos hacía falta jugadores con carácter que todavía eso nos hacía falta que éramos buenos localmente pero que afuera nos hacía falta ese carácter esa eso de sentirse no menos que, que el los otro. jugadores y por eso es que el siguiente torneo trajimos a chocolate eh, Blanco, Blanco, sí, sí, Ajá. Y, y, y al mexicano a Felipe, Felipe, a Felipe Ponce, Ponce. Felipe Ponce. Cuando los estudiamos, este Wilson, eh, el contratista de, de Blanco, eh, le, le, le habló a Wilson, le dijo, mira, este jugador. Y lo empezamos a, a seguir. Yo hablé con el técnico, con dos técnicos que habían entrenado a, 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 a Blanco. A Blanco y los dos me los recomendaron y este con Felipe Ponce igual Felipe Ponce, ese torneo había estado entre los, el equipo ideal de los extranjeros en Colombia entonces los trajimos, Mirá la diferencia con esos dos cuando jugamos con, con tigres, tigres aquí y con Tigres allá entonces eso es lo que necesita este fútbol jugadores que te vengan a dar esa personalidad porque nosotros tenemos jugadores buenos pero no sé, como que le son falta timidos. la confianza, si son tímidos. Y esa timidez es la que te castiga a la selección, por ejemplo.
2: Pero eso, Lisandro, eso lo va aprendiendo en el camino, porque, digamos, pasamos con Olimpia que nos pasó la eliminación allá por el Ajá. petardo que tiraron, que quizás con jugadores quizás más aguerridos.
1: Fíjate que, mira, es que tú vas cada partido, o sea, cada torneo vas viendo qué necesitas para mejorar para el otro. Y en ese proceso de mejora, es que llegamos a ese equipo. Que ese equipo, lástima, que vino a, parar, a pasearse en todo el COVID. Sí, porque vale, ese sí. equipo jugaba, ah, jugaba súper bien. Sí, jugaba súper bien. Pasado,
2: sí, correcto.
1: Me quieren un montón. Yo voy a un restaurante y, y don y todo el mundo te, te quiere ir a saludar, todo el mundo te atiende bien porque te tienen cariño. O sea, porque yo siempre fui muy buen jefe y por qué? Porque yo siempre me tomaba tiempo para hablar con ellos, para bromear, para aconsejarlos y, y con los jugadores igual. Entonces, este, eso es algo que todo directivo tiene que hacer porque estamos asumiendo que un directivo es una persona mayor, correcto, que ya ha adquirido una madurez, un equilibrio emocional. El jugador no, el jugador son cipotes. Si Ajá. Mucha, Entonces, no más de 30 años. Te, Tenés, que saber, tenés este, que saber hablar con ellos, este darles confianza. A veces viene alguien todo eso es dice, importante.
3: Mira, te puedo llevar a este país, te voy a pagar. Ponele aquí ganas mil dólares. Ganas te voy a llevar a este otro país, te voy a pagar mil quinientos. O sea, sí, eh, ganas quinientos dólares más, pero en otro país es distinto. Gastas un poco más en, en tu hospedaje, en tu alimentación, en, en otras cosas. Al final estarías perdiendo entonces son cosas que los jugadores necesitan
1: yo por un momento cuando dejé la alianza pensé en hacerme representante de jugadores pero no, no como negocio sino que para poderlos aconsejar para representarlos y que no se aprovechen de ellos el punto es que dije yo ya ya salí ya porque al final mira también los jugadores a veces te agradecen, otras veces no y la mayor parte del tiempo no te agradece eso están con quien les está pagando en ese momento, entonces era bien difícil y ya me salí de esto ya hoy me oriento mis energías hacia otra cosa y este, no lo hice pero por un momentito sí, porque yo siento que el jugador nacional necesita de veras buena orientación para que no se dejen no, para que no se aprovechen de ellos a veces
3: hasta les afecta porque el caso de seren uh -huh. creo que él se dejó lavar la cabeza cuando ya regresó eh, eh, enfermo de, de...
1: yo con él me enojé porque yo le aconsejé que date mira hay que estar seguro si tenés que tener que operar no porque cuando él se lesiona hay dos versiones una que había que operarlo y otro que no sí. era necesaria la operación entonces se va uno por el primer tratamiento me pagamos todo un periodo de 21 sesiones de fisioterapia porque con eso iba a ser suficiente. Pero en ese proceso está cuando él decide que, no, que mejor se va a ir. Y no yo consejo alguno. Y de hecho ni se fue. Simplemente no renovó contrato porque al final no se fue. Se fue hasta después, hasta después, si no me equivoco, sí. Ajá, sí. y ahí perdió, mira cuánto, desde entonces no ha vuelto a jugar, creo que habrá jugado Con Metapán un, un par de, par de, 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 de partidos, nada sí, más, cuando nada más, algo así Ya no ya fue no, el mismo, por eso y eso es una no la, lástima Se deja lavar la cabeza y, y sí. tenía porque potencial sí, él, No, es que el potencial nos lo dio, no, o sea, él, él para nosotros fue fundamental en todos los logros que en ese periodo a lo que me refiero es que todavía tiene potencial. La condición física de él es impresionante, pero todavía que esté bien, ¿verdad? Sí,
2: correcto. Lisandro, y, y, y hablando de, de, de esta alianza, digamos, viene de la actualidad ya. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ya hoy, digamos, ya pasó un, un torneo difícil, llamémoslo así, complicado, complejo, pues algo que no ningún equipo, creo yo, lo hablamos en el podcast anterior, un equipo. Llamado grande, no aguanta seis meses sin Taquilla, don Lisandro, la Alianza lo aguantó, le ha sido difícil, ha sido difícil man mantenerse. ¿Cómo ve usted las expectativas de Alianza para este torneo?
1: Mira, yo pienso que mejor, ¿verdad? Pero fíjate que yo te voy a decir una cosa, yo en la Alianza este torneo es cierto que nunca se había dado ese fenómeno, al menos desde que yo me incorporé a Alianza, que se empatara tanto partido, claro. se empató más que se ganó. Eso no se había dado, pero, pero siempre positivo porque es más, ¿correcto? Sí. Pero en general, fíjate que yo lo vi mucho más comprometido que los torneos anteriores. Acuérdense que Alianza venía de dos torneos que no se clasificaba a una semifinal. Correcto. Se quedó afuera con Platense y después, bueno, hoy con, con FAS. Uh -huh.
2: Correcto. Ya ni, se, ya ni se suspendió el
1: ni, torneo. Se suspendió, pero ya eran dos torneos seguidos y ahora llegó a semifinales y a punto de dejar, entre comillas, al equipo mejor armado del campeonato. Exacto. Entonces, esta alianza yo lo vi bien comprometido. Ahora, el problema va a ser qué tan comprometidos van a seguir ahora si la afición llega. Porque eso se tiene como, es como en momento de crisis, luchas y todo, pero en momento de bonanza te aflojas entonces lo que tiene que tener cuidado la, la, la directiva de la alianza es no aflojar en este momento no de ah, hoy ya va a entrar el aficionado vamos a tener más dinero y, y, y se olvidan de, 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 de mantener ese compromiso de los jugadores, esa unión ese ese, ese, eh, ese, ese compromiso de unidad de, 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 de luchar él. esa va a ser clave si ellos mantienen eso con un par de buenos refuerzos más yo creo que el equipo está para llegar a la final. Ser campeón es otra cosa, eso no lo puedes prometer sí, Ni con co el mejor equipo correcto. del mundo. porque puede pasar cualquier cosa. Pero acordémonos de joder chica. ¿no?
2: Pero bueno. mire, o sea, no, la verdad que sí, como usted dice, ahora siento que Alianza pasó limitante grandes este torneo, o sea, la cancha, la cancha lesiones. Que el, catracho una, de,
1: de que el Catracho es que, es que, es pasó
2: expulsado medio torneo, entonces jugamos sí, ahí. Sí, mira,
1: el Catracho tiene, yo, y, a, y a mí sabes que me da cólera, que yo hablando bien de él, porque es buen jugador, sí. eh, lo lleven a la selección y ya se ha <risa> Yo te juro, yo estuviera en el alianza, yo le hubiera puesto una multa que estuviera todavía llorando.
3: El que se evitaba él las ejecuciones. no, sí, él ha sí. He
1: mejorado mucho o sea, no era o sea, el
3: mismo que, que vino de Águila él no,
1: o sea, pero ha cometido estas tonteras y de ahí se agarran para, para seguir eh, un, uniendo el pasado con el presente sí, que, que, que ha cambiado pero sí, es, es fundamental en el equipo todavía
3: bueno, ¿verdad?
0: Sí Es muy importante cuando, cuando está él es distinta la defensa no uh -huh. es eh, o sea, da más seguridad Lisandro, eh, preguntas así ya digamos, no tan profesionales, ¿verdad? <risa> Momento en que ha sido el, o sea, quizás te enojó al principio, pero ha sido como el más gracioso que vos recordás dentro de Alianza.
1: <risa> <risa> pues sí. No, mira, yo creo que ya viendo en retrospectiva, ¿verdad? O sea, han habido varios, pero yo creo que fue la vez que llegaron a a cantarme ahí al, al apartamento Alianza, eh, Lisandro Bonesos, mm. no Alianza y lo peor que esta es que, que, me da, que me gustaba el sonsonete de la canción entonces yo bañándome Ay, me cantaba Lisandro Bonesos, no Alianza y capaz
0: no <risa> te quedaste con eso sí, cantando en el carro ¿eh? te
1: juro que yo me reía porque, y la cantaba yo, pero o sea ya, al
0: final ya
2: Da, da temor, pero después ya le da como cierto, sí. cierta, cierta gracia.
0: Ajá. Esta, no sé si, si has visto esta serie que se llama Club de Cuervos, que se trata de fútbol.
1: Sí, fíjate que no, me la recomendó mi hijo que la vio, pero yo no, no, yo soy más de, ya cuando estoy viendo televisión me gusta más este, otro tipo así de, de acción de, o, o, o series. Eh, más, 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 de, más de análisis. Más de análisis, sí. Ah, es que esta serie... es voy a un extremo, o, esta serie, o de, 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 de peleas pero peleas de, por ejemplo, vikingo, la serie vikingo. Ah, vikingo es muy buena. Y, y este, o, o, o serie ya... Hay una serie, por cierto, la recomiendo, que es La, la Luz que no quería morir, si no me equivoco. En es muy buena.
0: Ok,
2: vaya. ya tenemos recomendación ya ahí. Tenemos eh. recomendación.
0: Es que esta serie de, se trata de... de de la dirigencia de un equipo de fútbol mexicano donde hay altos y bajos pues pero entonces quería como comparar si había un momento de la serie pero no 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 cabe el caso vaya fuera del fútbol eh, qué le gusta a Lisandro
1: mira en diferentes etapas diferentes cosas o sea, ahorita en la que estoy es pasar tiempo con mis hijos yo los disfruto mucho porque estoy en un momento donde compartimos bastante nos echamos los traguitos, vamos a cenar ellos viven en Estados Unidos, entonces estoy viajando bastante allá este, bueno, el único que tengo acá, Gabriel, pero cuando están vacaciones nos vamos juntos sí, me gusta esa unión familiar y la unión de mis hijos entonces, este esos momentos donde estamos todos los a veces, los, los cuatro hijos y yo, es son momentos especialísimos para mí
3: ¿Y qué tal está la etapa ahora de, 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 de la radio?
1: Mira bien, fíjate que ese fue un proyecto porque como, o sea, cuando yo dejó la alianza, dije yo, bueno, yo tengo un montón de experiencia, puedo aportar en mis opiniones y todo eso. Y así es como surge, o sea, había pensado el proyecto hacerlo originalmente con Oscar Silva, okay. porque la, a, a él no habían despedido de la alianza. Y él estaba interesado, pero en eso le salió un trabajo ya formal y entonces ya el tiempo no le iba a dar. Y ahí es que me reúno con Manuel y Salazar y hablamos, este, ya había entrevistado yo a Juan José Bolaños, que es el productor, porque él iba a ser el productor del programa. Entonces este, ya con Manuel nos, nos pusimos de acuerdo, la verdad Manuel era una magnífica persona, pero cuando yo les digo magnífico, nos pusimos de acuerdo y le vamos a ver esto es lo que yo voy a poner, vos lo otro pero vos manejalo, yo vos sos experto en esto, porque tienes la agencia de publicidad, correcto, entonces hemos tenido una excelente relación el, el programa ha crecido mucho hemos logrado dar ese ambiente que yo siempre me ha gustado tener una camadería con todos los empleados, este, ya vamos sobre cuatro años eh, eh, ya cuando se fue Linda porque Linda originalmente era parte del programa entonces incorporamos a Diana, que es excelente. Yo no tenía el gusto de trabajar con ella ni de conocerla. Sí, cuando me hacían un par de entrevistas, es una excelente muchacha también. Entonces tenemos un gran equipo y, y eso pues le ha dado al programa una gran estabilidad, ¿verdad?
0: De hecho se nota porque yo hablábamos de que yo escuchaba un programa de radio porque justo a esa hora Ajá. tengo que manejar porque voy a traer a mi hijo al, al, al colegio. Entonces, eh, justo a esa hora me toca manejar y, y oír programa de radio, ¿verdad? Antes escuchaba otro, pero cuando ustedes empezaron, me cambié, me cambié totalmente. Primero, primero que nada, porque, porque eh, creo de que la, la es más. O sea, los periodistas al final son, son eso, pues, periodistas. Y muchas veces sí, se. Claro,
3: también, o sea, fanáticos puede ser. O sí, y fíjate
1: que yo si sí algo he tratado de hacer. Si ustedes ven mis análisis, no. A ver. Me sale mi broma porque tenemos uno de los que trabajan en producción que es fascista. ¿va? Entonces le paso yo todos los días. ¿Qué pasó, miau, miau? ¿Cómo vamos? Entonces, pero por el, este es un gran muchacho le tengo un gran cariño. Entonces, a veces, una bromita, pero trato de ser bien objetivo en mis análisis. Lo que pasa es que a veces el aficionado es tan fanático que no, no escuche lo que tú estás diciendo se queda con una frasecita sin interpretar en el sentido que lo estás diciendo y ahí es donde se van por la tangente porque no es eso, pero si sí tratamos tanto Elmer en, en, en cuestión de arbitraje que es muy bueno, a él deberían de tener en la federación trabajando, mejoraría mucho el arbitraje porque es de las personas que, que sabe analizar e interpretar todo y, este, y que no estén usando esa experiencia y ese conocimiento y, 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 y ese deseo de superación que él tiene, porque él es, eh, es catedrático en la universidad, o sea, está acostumbrado a dar charlas a, 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 a todo eso. Manuel, que además de ser un gran profesional, un gran jugador y una gran persona, Emiliano que fue otro gran jugador y, y además ya ha sido técnico. Entonces, hemos eh, tenemos gente bien rica en sus áreas que tratamos de complementarlo en este análisis bastante serios, bastante formales.
2: Mire, don Isandro, eh, yo tengo dos preguntas, volviendo al tema de alianza. Eh, se, se habla mucho, se especula mucho que usted en su momento cree, aportaba, por decirlo así, sugerencias a, lo, a los técnicos para hacer alineaciones. Era, ¿fue así o solo fue un rumor que anduvo ahí?
1: no en el, Mira, no hacer alineaciones, no. Pero platicar con ellos bastante. No, no, sí. Claro, o
2: sea, analizar Siempre, y todo. No,
1: y a veces yo quería saber cómo, cómo veían vamos a jugar con Aila. Mira, ¿y ¿qué has pensado del partido? ¿Cómo ve el equipo? ¿Qué pensás esto? ¿Qué piensas lo otro? Y este... yo les decía, nunca, nunca le di un a un técnico esto tiene que hacer. Nunca le impuso jugadores. No, pero dar sugerencias, sí. siempre lo es Es normal, ¿verdad? Sí, este, sí un... preguntas. Y, y a mí, yo, yo en eso... Yo, no, pero es que yo soy yo soy bien difícil porque a mí me gusta que me razonen con argumentos serios. A mí esos argumentos en el aire, conmigo no van. Entonces a veces a, han habido técnicos que se trabajaban, que no sabían cómo contestarme y tú te das cuenta fíjate que nosotros en el programa yo soy barcelonista verdad ¿Qué y, es este, eso? <risa> y entonces este a, a veces analizo mucho al barcelona y leo mucho lo que pasa allá y eh, mi hijo allá es madrilista sé que eso, eso. este por cierto, por cierto,
0: por cierto, felicidades, felicidades ah,
1: hoy, felicidades. Claro, la camisa Igual estamos también. celebrando ahora. Él te buen partido. la pone cuando va al gimnasio para sudarla. ¿cómo es? Yo la opción que usa la mía, no la, Porque él no tiene. Entonces, este, eh, cuando tú ves, por ejemplo, las declaraciones de Xavi, a mí me deja mucho que pensar. Todavía está diciendo que juegan bien, que estén mejor, que el equipo va en crecimiento. Vamos a ir en crecimiento con relación al torneo pasado, Solo, a lo mejor ustedes no están al tanto, porque no son barcelonistas, son madrilistas, pero yo que soy barcelonista, yo analizo esto, eso. entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en todas partes del mundo, los técnicos, dicen burradas, cometen burradas, eh, hacen burradas, ¿por qué? Porque, una cosa es el fútbol, otra cosa es, tu, tu capacidad emocional, intelectual, para manejar un grupo, para interpretar. Es como en el trabajo. Tú puedes ser gerente de una empresa, puedes ser un mal gerente. Exacto. Tomar malas decisiones, tratar mal a tu personal. Entonces, con los técnicos es lo mismo. Entonces, aquí la gente está así. que No, que los técnicos, que... No, hombre, si aquí hay un montón de técnicos burros. Si no, no anduvieran ahí rotando como...
2: Como rueda de caballitos caballito
1: que... Hay técnicos que tres, cuatro veces lo contratan un equipo después que lo han echado las tres veces anteriores.
2: Es que fíjese, Luis es que... perdón que le interrumpa, le preguntaba esto porque este torneo, pues como aficionado, Leo, obviamente uno tiene otra perspectiva, algo sí. sabe de fútbol, digamos, algo sabemos, pero por ejemplo, sé que la plantilla de Alianza era limitada, pero digamos, este eh, Alexio Renderos dejó pues mucho que desear, digamos, en, el, en, en su desempeño, ¿verdad? Como, como lateral y la gente de clamor popular era ¿por qué no prueban otros si tenemos si hay reservistas, si pueden darle oportunidad a otra, a, otra, a, otra a, otro, a, otro, a otro jugador entonces ¿por qué digamos ahí la directiva digamos quizás pienso yo faltó el acercamiento que usted tenía en su momento con el técnico y decirle mira estamos teniendo fallas ahí ¿verdad?
1: Mira, no sé, yo no puedo hablar por ellos pero yo te puedo dar una explicación posiblemente ¿verdad? Acordate que el equipo ha estado bueno, tenido limitaciones, claro. ¿verdad? entonces obviamente no puedes ir al mercado y contratar, hoy posiblemente sí puedan hacerlo, si es que les permiten ya que la prisión llegue, entonces hoy sí ya van a poder eh, pensar ya en, en contrataciones distintas. Lo otro, acordate que lo que ha condicionado mucho, sobre todo el lateral izquierdo, es la lesión de Jonathan Jiménez, Jiménez ¿verdad?, que él ha, ha sufrido de varias, primero fue un ojo, que uh -huh. casi lo pierde, sí. y tuvo que pasar mucho tiempo incapacitado, después tuvo la, los Rodino. ligamentos, y todo eso le toma, estoy seguro que ya cuando él esté en forma, es mucho más jugador con todo respeto que Rendero,
2: ¿verdad? Esperemos que por ese torneo pues ya recupere su oh, confianza, oh, ¿verdad? Porque sí. quizá era falta de confianza, igual como decía Mario, tal vez el, ¿De, de Jonathan.
1: sí, Puede que sea, porque es. Para porque mí, la cancha
2: también de Lana Mercedes no daba como las garantías para. ¿Sabes pues, que
1: tiene Jonathan, fíjate que Jonathan a veces, al nivel del campeonato nacional, comete errores tontos. Siempre es, para mí, uno de los mejores laterales, al menos en su momento. Pero cuando juega los partidos a nivel internacional, es ese, ese es de los que más se crece.
2: ¿Sabes? Yo tengo un partido en es la memoria de Jonathan algo, contra Rayados, que jugó sí. aquí, que marcó a Dorlan Pavón. No lo dejó hacer nada. Bueno, en todos
1: lo los partidos internacionales, el que más me impresionaba era él. Era una seguridad con que marcaba impresionante. A veces aquí te cometí error. Mira, hay una vez le eché una. después de un partido. Mira, yo las dos grandes. Sí, lo puedo decir. Sí. Sí, Ponteadas claro. ha sido. Una él que hace una falta de un penalti tonto y perdemos en San Vicente. Contra, contra Audaz y la otra ahí mismo contra Rudy en una cagada, perdón, que hizo este también. Y fue cuando perdimos el invicto, el invicto
2: sí, cabal, ajá.
1: Él, por andar siempre de machito y pues, <risa> pierde la pelota. Y de ahí viene la jugada y nos meten el 1 a 0 y perdimos el invicto. Esas dos veces
0: le cayó la bendición. Sí, ¿no? <risa> Eh, bueno, yo creo que la plática podría seguir hasta por, por, por mucho más tiempo, pero si quieren démosle chance a las preguntas que tenga la gente, en, ya sea en X o en... Un problema,
2: problema técnico ahí, pero... Ah, va,
0: entonces en Facebook, en Facebook. ¿Vos escogés, vos escogés, el productor vos a escoger, no nos echen la culpa a nosotros de si no pasaron su pregunta. ¿Cuál es el legado que dejó Alisandro en la Alianza?
1: En la Alianza, mira, yo creo que el sentido de organización, creo que es más importante porque ahí está ese, ese sentido, esa organización que hice en Alianza, le ha servido ahora en este momento de crisis. Tú tenés una oficina bien montada, ya que no es la que yo hice, yo tenía otra, pero, pero, pero ya, lo hicieron para la, la gente, para, la para la, la gente gerente administrativo, gerente mercadeo gerente general, el director deportivo, este, la secretaria todo lo que es la base administrativa que es importante porque por eso si tú ves otros equipos tienen muchos problemas que, que pasa, pasa ahorita claro. todos los problemas que tienen, ¿por qué? porque piensan en el jugador, no piensan en la base administrativa que va a sostener el equipo y eso es fundamental Tú tenés que tener una base administrativa que son profesionales, porque no estamos hablando de cualquier empleadito, Correcto. sino que una es eh, licenciada en administración, la otra es licenciada en mercadeo, el otro es licenciado en administración, bueno Tigana es un licenciado en, 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 en educación física, en, en, ¿no? Educación, no, pero, pero en deportes uh -huh. y no está de técnico, yo no lo traje técnico, lo traje como asesor, entonces cuando tú tenés... La
3: experiencia,
1: también para sí, todo, a nosotros, bueno, ustedes conocieron las oficinas de la Alianza, sí. cada uno tenía su cubículo con su, con su escritorio, con su computadora, su sala de espera, todo, o sea, la gente, entonces, el jugador, cuando entra, dice, ¡ah, qué bonito! Sabe que para un, una duda de su contrato está la secretaria que maneja los contratos, si es una cosa de su pago está la gerente administrativo, no tienen que ir donde uno, Sí, correcto. ni tan siquiera donde el gerente. En cambio, hay equipos donde todo es el gerente, el gerente <risa> tiene que hacer de secretaria, de esto, eso creo yo que es medicina, mi, el legado que
4: que que... <risa> más
1: importante, es esa eh, filosofía administrativa. Y a mí me alegra que la hayan mantenido. Ay, qué
0: bueno. Siguiente El estadio que se sí hago es ir para Alianza. No,
1: que de hecho no, nunca. Fíjate que yo, ese fue cuando yo, mira, mi salida de Alianza se gesta posiblemente año y medio antes de que se dé. Porque este, yo sentí que a Alianza le hacía falta dar ese paso extra de tener sus este, canchas de, de entrenamiento y todo eso. El equipo no era mío, yo lo administraba pero ya los Solmesa ya no querían, ya estaban cansados ellos. Ellos, si yo les digo, déjame a la alianza a mí, me lo hubieran dado. Pero vengo yo pensando en el equipo y digo, ¿qué persona podría yo ver si está interesado en comprar el equipo que tenga la capacidad para hacer eso? Y ahí es donde yo busco a Fito Salume en una reunión, tratándolo de un patrocinio. Le digo, mira Fito, vos no te interesaría esto? Yo puedo hacer los acercamientos y a las dos meses me llamó y me dijo, sí yo me entusiasmé, porque en ese momento, sí, yo pensaba también hasta en un estadio de, de aficionados, pues, ¿sí? porque él tiene la capacidad para hacerlo pero al final no se dio nada pues, porque ahorita Alianza sigue en, en ese sentido, igualito que como yo se los entregué, o sea, no ha habido esa, eh, esa mejora por la que yo cedí el equipo, y digo cederlo porque no era mío, yo lo administraba pero eh, Ernesto Solmesa conmigo confiaba, si yo le digo Ernesto dámelo, yo te voy a dar a 50 mil dólares eh, por torneo me lo da, así de pero yo sabía que no tenía la capacidad para hacer nada de eso, y por eso busqué yo a Fito lastimosamente las prioridades a veces son distintas ¿verdad?
0: Pre Preguntas coloquiales ajá dale sí. Que si sí ha visto a Mario Alemán haciendo acrobacia sí, en el estadio, lo he visto salir con 20
1: vasos de cerveza y no es Ah, pues esa es la básica, esa es la básica. Y
0: no, y no, y no, sino que adentro es Coca-Cola.
1: Coca el chaparro,
0: el que trajo el patrocinador, queremos agradecer a un patrocinador que supo del del. del el invitado que teníamos ahí y ahí está, ahí está el, chaparro. el chaparro el chaparro que están tomando ellos porque <ríe> yo solo café y agua <ríe>
1: la gente era difícil la cosa, <risa> en ese momento ahí sí no se podía
2: su esposa creo que usted dijo
1: no, 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 no. Mira, ella siempre me ha apoyado un montón, es más en parte de antes de que el equipo se hiciera todo financiable cuando yo me agoté mis reservas, ella me prestó y prestó una cantidad fuerte también para, para un torneo, o sea, no, ella siempre me ha apoyado, lo que pasa es que, claro, ella o sea, ella sentía que yo le dejaba mucho tiempo, porque yo realmente me, me convertí en el gerente okay. general del equipo, verdad y entonces descuidé mucho las otras cosas, pero ahora sí, ya no, pues porque ella ve cómo yo disfruto cada vez que salimos con mis hijos y todo eso y, y este, lo que significa para ellos el poder compartir conmigo y, 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 y yo con ellos. Entonces, este, ahorita ya seguro que así me lo diría, pero <risa> no en el momento no.
2: mira don Lisandro, Yo tengo una pregunta, perdón. Usted dijo una palabra bien clave, que fue Alianza fue auto autofinanciable. Auto ¿Cómo fue esa transición de ¿Cómo llegó Alianza a eso? ¿En base a patrocinio? ¿En base a taquilla? ¿En base a qué? ¿Cuál fue el éxito de Alianza para ser autofinanciable?
1: Mira, fue una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Tú son más buenos patrocinadores, más buenas taquillas, entonces el equipo sí se sí hizo autofinanciable. acordate que este, primero con los, con los patrocinadores tenés que trabajar para generar confianza. Hay un patrocinador que que ha patrocinado otros equipos y a todos les rebajó la, el patrocinio, a pesar que originalmente les estaba pagando más a ellos, después nosotros terminamos ganando más y a ellos les redujeron, pero ¿por qué? Porque nosotros los involucramos, les hacíamos, les hacíamos proyectos y a ellos eso les interesó, entonces se dieron cuenta que no solo era darte el dinero, sino que deberás recuperar esa inversión. Uno, eh, dos, este las taquillas. Pero claro, las taquillas, ese es un riesgo, porque las taquillas vienen del éxito deportivo, y para eso tendrás que arriesgar.
2: Sí. Eso justamente eso sí. le iba a decir. O sea, para formar una, una plantilla ganadora, Ajá. que es un riesgo, porque no sabemos sí. si va a ser ganadora, tiene que invertir dinero. O sea, ahí bueno, digamos que usted se la jugó en el sentido de decir sí. voy, a, voy a apostar esto.
1: Yo te voy a decir un momento, yo un momento había perdido mucho dinero. Y yo lo recuperé poco a poco con el préstamo que hice de, de, de los jugadores. ¿Se acuerdan? Que más bien la venta la de los jugadores, uh -huh. que se los hice a León. Este, ya con eso nos nivelamos, porque ya estaba de veras en déficit. O sea, manejar a la alianza con una planilla de ponerte un presupuesto de 150 mil dólares, y ustedes saben que hay, hay, hay entradas que apenas llegan mil, dos mil aficionados, porque es la realidad, sí. hay partidos donde tú puedes meter 20, pero hay en la mayoría durante el torneo, si no es alianza, <risa> los demás partidos son de dos tres mil aficionados, a no ser que de repente sea un partido que los puntos son importantes, la posición es importante y la gente llega, entonces este, pero con eso, y coincidió que las cosas después de eso empezaron como a, a mejorar porque ya después te digo los últimos torneos cuando teníamos que venía eh, el tigre sí, sí, Monterrey y el Bancoche, que si ayer una taquilla te cubrí un mete presupuesto
2: solo taquilla sí sí okay. o sea que sí digamos que va, va amarrado el riesgo
1: las dos sí pero las dos cosas tienen, a
2: la al alianza trabajo. por
1: ejemplo la gente dice ¿cuántos años se firmó el contrato de la televisión? Pero es que era o lo firmabas o no lo firmabas. De hecho, yo un tiempo no lo firmé. Acuérdense que yo le di los mm. derechos de televisión a una televisora en Estados Unidos. Exacto.
2: ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí.
1: No, era este... una filial de Univision o algo Ajá. así. Eh, pues, vinieron y grandes pues, de, pero de ¿Pero qué pasaba? Que para pasar ellos los partidos, tenían que aquí al 4 levantarles la señal. Entonces, siempre el negocio era para el cuatro, porque levantaban, ellos hacían la transmisión, y entonces al final del torneo, la televisora dijo: No saben qué, ya no tiene cuenta. Entonces, tuve que regresar con el cuatro. Bueno, otro torneo me había ido con el 12
2: Ah, sí, sí. sí, sí me... Ah,
1: pues es que la gente no, habla, no, bueno, habla, no, a... habla por hablar. Ajá. Entonces. Ajá. Entonces, que entonces, claro, entonces, ¿qué me tocó? negociar, pero negociar, porque yo, yo siempre he sido loco, yo por eso <risa> yo si tenía que ponerme firme, me ponía firme, entonces yo no andaba entonces hice buena relación con este, el director ejecutivo del Canal 4, e hicimos un buen contrato de patrocinio. no es ni mucho menos cerca de lo que pagan en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica pero acá, en su momento en ese momento, era el equipo mejor pagado.
0: Vaya, una, sí. yo tengo una pregunta bueno, es una pregunta doble. ¿Qué jugador no te arrepentís de haber llevado a Alianza y qué jugador eh, te lamentás no haber podido
1: llevarlo? Bueno, el jugador que ha ido por etapas, pero no te voy a decir a Fito porque Fito lo tenía de chalate y, y, y me lo llevé, no lo tuve que ir a negociar. Pero un jugador bueno, han habido dos jugadores que yo quería, sí o sí, no, cuatro jugadores. De, 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 no, cuatro que sí, que estos me los traigo como sea. Uno fue Osael Romero, primero. Ah, sí. Con lazo que la sorpresa fue fácil.
0: del bombazo sí, ahí en sí. el estadio.
1: El segundo fue Oscar Serén y los otros dos, Marvin y Chicho. Chich 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 esos. esos son los cuatro jugadores que yo dije, los quiero como del lugar los... y me los traje. El otro podría ser, pues, Michel Mercado, ¿va? que me tuve que reventar no. ahí. Pero mala suerte porque ya después dejé la alianza. De, le dejé Michel, pero ya no me quedé con él. Y, y, peleó, y peleó
2: con Metapán. Sí. Muy <ríe> buenas de pleito Esto me <ríe> hace <ríe> falta. <ríe> <risa> <¿Y> Los <cuál>? pleitos. <ríe> <ríe> ¿Y
0: cuál fue el que el no pudo llevar.
1: No llevar? No, fíjate que, que lo que quiso. Eso es lo que más quería. Después, a lo mejor alguno que otro, pero no así de...
0: ¿Internacional? No hay ninguno
1: que... Fíjate que sí, un jugador internacional que no tengo el nombre, Bustamante, algo así, era un uruguayo que jugó en la MLS, un buen jugador. este Y estuvimos negociando, además le hicimos una oferta muy buena, cerca de los 10 mil dólares, pero él no... No, no aceptó, él estaba a otro nivel, él ganaba muy bien en la MLS, jugó en el Seattle Sanders, era un jugadorazo. Y este, no, no se pudo venir y me quedé con eso sin sabor. Y de ahí hubo otro, pero ese no lo conocí nunca, simplemente por las referencia que me dio este, eh, Wilson, que él lo tuvo cuando estuve entrenando en Venezuela, era un venezolano pero le llamamos estuvo insistiendo con él pero él en ese momento estaba jugando en Sudáfrica y estaba ganando 25 mil dólares entonces fue imposible traerlo sí. otra pregunta, la
0: última mía y ahí lo dejo a ustedes ¿es cierto que Diego Forlán estuvo en, en, en pláticas con el equipo o, o no?
1: no, no, conmigo no
3: hubo leyendas urbanas así como cuando trajeron al estratégico le trajo a Abreu entonces era como que ¿Qué? había jugadores en órbita para, para, para Alianza como
2: Forlán ¿no? Mi Isandro, y ya digamos, ya con una pregunta más, si ¿sí usted sigue teniendo comunicación con la gente de Alianza con la directiva, sigue
1: sí esporádicamente uh -huh. o sea, hoy que quedó que pusieron a, que, a, a, Gonzalo, a Gonzalo Cibrián lo llamé para felicitarlo eh, lo tuvimos en un programa en una ocasión este eh, hace poco lo llamé para recomendarle a un jugador, pero posiblemente no no les interesó eh, porque yo pues a la Alianza lo quiero y yo con Gonzalo este a mí me ayudó mucho cuando yo estaba él era encargado de la fútbol femenino
2: fútbol, correcto y
1: me ayudó un montón Se hizo
2: buena, hecho, buena hizo buena gestión verdad sí,
1: ha, ha dejado el legado digamos él, en fútbol femenino sí él era un apasionado de eso y este con alianzas se lograron varios campeonatos ¿verdad? Y, y a él le doy el mérito porque yo nunca he sido mucho del fútbol femenino, uh -huh. o sea ya nunca uh -huh. le he dado otro... <risa> pero él <risa> no, a él,
4: formó, él, no, a él
1: sí entonces este ¿sí? Eh, tuvimos esa buena relación su esposa, sus hijos entonces sí, yo le tengo mucho aprecio y me alegro de que este, al, este torneo tan difícil le, le puedo dar la tranquilidad porque él es bastante tranquilo, sí. Entonces, no es como yo que soy más virulento
2: y, no, y no nos puede contar así en primicia si usted sabrá de algún fichaje ahí, un, algún rumor que, que vaya como para alianza de un jugador, porque ahí andan uno, ahí anda, anda rondando uno en el aire que dicen que tal vez, que sí que no eh, un jugador de Metapan
1: no, mira yo ya yo que había recomendado a Tigana en una que tuvimos hace dos meses era Gregory ajá, correcto ajá. pero ya parece ser que Metapampo pues, llegó a una acuerdo. negociación ¿con acuerdo? mira es, esa es la negociación de los jugadores vos tenés que hacerlo seis meses antes no podés esperar que va a terminar un torneo porque tú tenés que saber qué jugadores tienen condiciones y, y este y esos jugadores agarrarlos en el momento donde ya pueden firmar contigo pero las cosas todavía no están claras con él en el equipo. Entonces ya una vez se comprometió contigo, lo firmaste, ah, lo que pase después ya no importa. Pero si tú esperas mucho tiempo, esperar que termine el torneo, aquí le ponen a llorar. ¡Ah, que anda hablando con mi jugador. Yo sí, a mí... risa ¿qué, qué, 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 me da cuando vienen! ¿Por qué me estás hablando? ¡Ah! Anda a joderle, <risa> ¿Hay algunos lloran de que porque
3: Mancía llegó a la alianza todavía en el, celebrando el campeonato con Santa Tecla. Sí. Y
1: no sé qué, o sea,
2: si se puede, eh, se puede. va sí.
1: <risa> Es que mira, la misma estatuto del jugador te permite entrar en negociaciones, inclusive firmar seis meses antes. O sea, ahí no hay ningún problema, no entra en nada, ninguna il ilegalidad ni amoralidad, porque está permitido en los estatutos del jugador. ¿Por qué va a ser amoral eso? a ponerte las pilas y, y, sí. y, 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 y ponerte buzo con tus jugadores? Sí, ahí,
3: ahí lo que pasa es que tal vez la afición lo mira mal. Por ejemplo, en el caso de las finales, eh, pues este jugador falla un penal y al día siguiente está firmando con el mira con el rival.
1: Eh, Eso ya no lo puedes evitar. Eso ya depende del profesionalismo de cada jugador. Pero eso, pero... O sea, ahí no puedes hacer nada pero no por eso no vas a dejar de contratarlo,
2: ¿verdad? Oye, o lo, sea, hoy, lo, lo vivimos...
1: Hoy suponete, lo vivimos. suponete que a vos te lo contraten, bueno, pues no...
2: Lo vivimos a en carne veces, propia con, sí. con este muchacho, con, con Clavel.
1: Con Clavel, bueno, Ajá, pero, o sea, pero mira, no sabes sé, si por favor No, más, correcto,
2: vas, por eso le digo, pero, o sea, son cosas que pasan, ¿verdad? pasan,
1: entonces, este, mira, si la vas a hacer, estás dispuesto a que te lo hagan. Exacto. Y no te lloriqueas.
2: <ríe> de acuerdo. De ahí quiero lo verte. Lo
1: importante es hacerlo más veces que te lo dejes.
2: <risa> <risa> Mío Lisandro, ¿y no. al fútbol no piensa regresar? No, yo ya, ya no. Dije que no. Ya, antes ya no.
0: Mi vida, ya, tranquilo. Sí, porque ahí habían había
1: rumores de que se iba por un equipo de. Que iba a ser, ah, que iba a ser vaquita, de ahí que iba ah, a ser miau miau. <risa> no, yo te digo, yo, mira, mi visión es distinta. Yo, ya dirigiendo un equipo, ya no. Oye, oh, si a mí alguien viene y me dice mira, yo necesito tus servicios profesionales como asesor, ahí yo podría analizarlo
0: Llamen al teléfono de Don luis pero, pero, pero ya
1: no dirigiendo, ya esa etapa pasa porque te consume tiempo, te consume energías y al final si tú tenés un buen gerente o un buen presidente y si lo sabes asesorar, él va a hacer las cosas.
2: De acuerdo, sí, no, porque
1: ahí anda. Quiero decir que, que Fito eso me, me ofreció a mí que me quedara como asesor, pero a mí en ese momentito, por la forma como se dieron las cosas, dije que no, pero ah, okay. ya después pensando, pues sí, porque uno es un profesional, por qué mm. no si le puedes ayudar a alguien, me vas a ayudar es como la intención que tuve de representar jugadores nacionales mm. no por cobrarles, ni no mucho menos para ayudarles mm. pero después dije, es ah, lo que me voy a sacrificar me voy a quemar y no van a agradecer nada entonces, al final, por eso no lo hice
0: eh. Lisandro, nosotros eh, siempre estamos en pos de que
1: los aficionados lleguen al estadio,
0: porque sabemos de que esa es una fuente primordial de, el, eh, digamos de la economía del equipo. Ahora eh, que Alianza, eh, gracias a Dios, va a tener de nuevo afición, ¿cuál es el consejo? Ojalá. Ojalá. ojalá, 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 ¿cuál es el consejo que le das a la afición? ¿O qué le podrías decir a la afición? ya que ya no estás involucrado, digamos, en el tema administrativo de ningún equipo eh, y, o en especial de alianza, para que llegue. ¿Por qué es tan importante?
1: Mira, claro, el aficionado es importante, no solamente en el aspecto económico, sino que en el aspecto anímico, en el apoyo que le, que le están dando al jugador durante los 90 minutos de un juego. Pero aquí hay que entender también, ¿verdad? Que todos los equipos, bueno, sobre todo en, en, en nuestras regiones, este tienen el aficionado con de rojo de, de, con su equipo, pero son pocos. O sea, en sí, yo te voy a decir, mira la, la Ultra Blanca. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los miembros de la Ultra Blanca? Sí, o sea, 50 no? O sea, la, 60, la base, estoy hablando de la base. En un partido, ellos mueven el entusiasmo y todo, pero ¿cuántos están dispuestos realmente a ese sacrificio y a ese esfuerzo? Porque es, 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 es grande eso, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, hay mucho aficionado que va a ir a los partidos importantes, pero que no puede, o por economía o por otros compromisos, ir al estadio entonces el punto yo lo veía al revés no se trata que el aficionado vaya, ¿qué puedo yo como directiva hacer para, eh, para eh, motivarlos a que lleguen? ¿ya? porque entonces si yo les doy una motivación el aficionado va a llegar entonces tú tienes que entender que el fútbol es, es una empresa por eso es importante un departamento de mercadeo un departamento que, que genere ese tipo de de incentivos, de motivaciones para que la gente vaya. Ahorita eh, viene el partido de la selección con, la, con Messi, ¿verdad? Con Como Messi, es Miami. Sí. Ya se vendieron todas las entradas. Pero ¿quiénes compraron las entradas? Los ¿La patrocinadores. Las ¿La empresas. ¿Para qué? Para, para hacer llegar, promociones. Eh. Ah, pues sí. Pero la entrada realmente platea 500. 500 dólares. Y por ejemplo hay una empresa que te da por cada 500 dólares que gastes, para una rifa, van a vender 25 mil dólares para dar un, un ticket de 500. Sí. Pero están motivando que los clientes de ellos lleguen a comprar. Es que eso es uno que tiene que entender en el fútbol. Tú tienes que tener esa capacidad creativa para hacer que el aficionado llegue, entonces no hay que reclamarle tanto al aficionado que no llega es tú que estás haciendo para que lleguen, nosotros hicimos, yo ya les mencioné todas las cosas que hicimos, la tribuna familiar el adulto mayor este eh, el, los, regalos los regalos promocionales, las inflables fuera del estadio, son un montón de cosas a veces no llega nadie, pero otras veces sí, pero poco a poco eso va generando y a nosotros nos
2: genera un montón. Ok, gracias, Alisandro. Este, bueno, para ir. Para <risa> ir terminando, una pregunta para que si antes
1: de ir a Alianza, ese número de canas tenía ya? Eso fue quedarse al infierno blanco. Cortesía de. <risa>
3: Ajá, yo no,
1: no, 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 yo es más, yo ando con nadie. Yo, bueno, yo te he tenido buena relación con la barra, la verdad. Yo te digo, hasta con el famoso pollo, me acuerdo yo que era un, yo no sé qué estuvo preso, no sé si ya salió. Que estuve o sea, en, la, en lo que era la alianza, yo traté de ser abierto con todos con la Barra Brava, con yo tuve una excelente relación, este, muchacho, bueno, con el Slip también, eh, cuando él comenzó, porque ellos fueron parte de la Barra Brava, cuando se separan de la Ultra, ¿verdad? Con Memphis también, o en sea, Memphis es especial, pero aún siempre tuvimos buena relación, y no solo a nivel de, 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 del de, de fútbol, también a nivel familiar, este, pero yo soy bien abierto, yo no, yo no ando, yo, mira, yo ya, la madurez, yo ya he pasado por tantas cosas en mi vida, he estado en empresas grandes que ya tú no, no personalizas las cosas, yo nunca personalizo nada, yo entiendo cuando alguien se va a quejar o me va a decir algo, lo tomo en el sentido del sentimiento que él quiere hacerlo, yo no lo tomo como algo personal, sino que me lo porque no está de acuerdo conmigo, por, por una decisión X, pero no como que a mí... Sí hay un montón de gente así, y eso sí me, me duele, me molesta, porque lo que pasa es que te exhibe lo malo de la naturaleza humana, cuando no es necesario ser así, que tú puedes estar en desacuerdo, pero no porque tú seas malo, ni porque yo sea sino porque no estamos de acuerdo en un punto. Cuando lo llevan a planos así, eso sí me, me molesta, pero, pero no es el caso. Yo soy bien abierto con la gente, tú, Mario, me conoces un montón, y... Y este, nunca he tenido yo así fricción con nadie. Bueno,
2: solo, solo tengo un, una, una pregunta aquí de, en, 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 el, en el space de, de Twitter. La última, Alessandro, es de Cristian Peñate, eh, Bazuca, el periodista. Y dice: Licenciado Paul, buenas noches. ¿Cree que será buena también esta segunda etapa con Jorge Sarcos Rodríguez?
1: Mira, puede ser. Puede ser, yo siempre he pensado que la sube un, las partes nunca son buenas, ¿verdad? Bien, los matrimonios, te divorciaste o sea, una de ellas, porque va a volver otra vez al mío. ¿no? Mejor aguantaste la primera. ¿verdad? Para el amigo. ¿verdad? Pero, pero, pero pueden haber excepciones y ojalá esta sea una de esas, ¿verdad?
2: Ok, de acuerdo.
1: Bueno, entonces eh, creo de que...
0: Esto podría darse para más y yo como parte del, 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 del staff de Inferno Blanco, lo queremos invitar a un asado, eh, ya uno de los productores ya, ya lo, lo aprobó. Ya, sabemos que le gusta, sabemos que le gusta la buena carne y pues vamos a, vamos a ver si al final de este torneo y si estamos pues celebrando nosotros siempre hacemos un asado.
1: Bueno pues con gusto, ah, siempre hacemos un asado. Un gustazo, compartir con ustedes. Ah,
0: así que... Eh, Mira,
1: ya con esto quedó convidado, fíjate. Ah, ya, ya se ve que. que...
0: <risa>
2: Mire, le manda saludos, saludos David Sosa, dice que fue el que le tramitó los uniformes en Guatemala, dice.
0: Ah, sí. Ajá, que todavía dice. Claro, lo que usted, usted con me contó. Y dice de que mandaron, mandaron a hacer una carpita ahí, ahí, para ahí, él, claro, porque. Mire, dice,
2: claro, sí. dice que usted dice que le quedó debiendo dice Don Lisandro, es verdad, ¿no? <risa> a, vaya, cuando yo no,
1: cuando yo no tenía, no estaba contento con los uniformes acá nos fuimos a Guatemala y allá vamos me acuerdo Edwin iba conmigo y veníamos ahí como que éramos contrabandistas un <risa> 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 montón de de uniformes capeando que nos iban a parar ahí a la entrada <risa> <un mal> tramitador.
4: <risa>
2: <risa> no pues de parte de parte nuestra don Lisandro, agradecerle el tiempo y pues la esta charla verdad estas bonitas recuerdos y estos análisis que hemos que ha tenido con con nosotros y con toda la afición de Infierno Blanco Así que nada, pues agradecerle y esperamos que sea la primera de muchas, ¿verdad?
1: Bueno, ustedes saben que aquí somos familia, los alecitas, así que con gusto, oye.
0: Gracias, bueno, don Lisandro. Entonces, eh, queremos agradecer a todos los que nos vieron en cualquiera de las plataformas, especialmente a los que nos están viendo de YouTube. Así que nos vemos pronto con nuevas entrevistas, pues. Gracias, Lisandro, por ser el, eh, la punta de lanza de lo, que, de lo que se viene con Infierno Blanco y eh, no sé si Mario Levan quiere decir algo para despedirse
3: darle las gracias también por haber venido por estar aquí compartiendo con nosotros por todas las anécdotas y pues siempre es un gusto tenerlo aquí no,
1: gracias, gracias Mario
0: bueno amigos nos vemos en el próximo episodio de Infierno Blanco Podcast y hablando de, de resultados espero ya y de lo que viene de Alianza así que nos vemos en el próximo episodio, gracias a todos hasta luego recuerda seguirnos en redes sociales como Facebook, infiernoblanco.com, Instagram y Twitter, arroba infiernoblanco y YouTube, InfiernoBlanco Alianza.